0: 情况特别，能够不这样当然最好。如果说你实在没有地方可放，那总要找个地方放佛像。如果刚好那个地方是在那里的话，那就不要太执着，懂吧？那是临终了嘛。但是如果能够不让这样子，脚的下边啊，脚的下边顶多是放他王者的牌位啊、像啊。来的时候瞻仰瞻仰，那佛像最好放到他的脸的这一边，头顶上呢？那你怎么去上香呢？也不必要，他也看不到。放在他头的侧边。侧边这样子，同意思吗、嗯？哦，是这样子的，让佛随时看着他，他死了可以看到佛。如果放上面的话，他、呃、这样看他看不到。这是我们从人的立场去想的了哈，呃，这样适当的安排。临终的时候最怕业障现前，如何在世的时候为此事做好对治？我刚刚已经讲了，对不对？代理念佛能够十八愿跟十二十愿齐修，一方面能够多念佛，能够念的越多越好。可是那个时候念佛能够傻傻一心专念很好，不然就是代理念佛。那一方面也能够起那个理观，呃，起那个什么十八愿的了解思维，领受佛恩，呃，这样子的修法。那么平常时间当然不妨怎么样啊？不妨怎么样？不妨随缘做点善事啊，正住行都有啊，这样子。但是最重要，最重要是你的信愿不可无。偶益大师说了：“往生与否，端是信愿是有无。品位高低，才在看念佛的好坏。”是这样子的，这是有道理。但是这个念佛的好坏，不是指念佛念多或少，而是说你念佛能不能正理了的意思，才是品位的高低。这样懂吧？或者是念佛当中改变你的身心思想有多少这样子的意思？好，如果说你一点道理都不多，然后念佛也不知道念什么呢，念了很多很多，它的效益有限啊，那不一定是品位高的意思。啊，《弥陀经》里头提到，不可以少善根福德因缘得生比国，是否呢？也要储备足够的资粮才可往生，就如同。呃，有飞机票才能搭飞机一样，这就是第二十愿的什么呢？回向的意思。二十愿修出功德、信仰因果，然后以此善根回向的意思。可是问题是，这样子会有一种缺憾，就是什么时候才叫具足了呢？你只有在临命中那一刹那才会知道，对不对？这样有点不安稳。所以呢，少善根福德，并不专指的说你要具足资粮，呃，要具足的多少的意思。找善根福的因缘，如果从十八愿来看的话，事实上是指的说你领受佛的什么样子的色受的愿，这样子的话，你能够领受就是善根，你已经领受生起欢喜，你已经让佛的佛光所铸造，这就是你的福德嘛。那么呢，你这样子能够领受这样子的佛恩呢，这就是你能听闻这样子的法门，这就是你的善因缘嘛。所以你领受十八愿的色受，当下就是善根福德因缘居住。懂意思吗？所以这样并不违背，是违背弥陀经哦。No. 可是如果你不能领受的话，那平常你应该是怎么样？当然，平常你应该要培养善根，多听闻，多念佛，是培养善根。那么也要培养福德，那就是所谓的万恨其修来帮助你，当然也可以。那么所谓的因缘是什么？要正真上缘，也就是平常要结善缘，多帮人助念之类的。当然这样子能够临终有善因缘，这也对。不过这个就是四相上做的，最根本的，还、哎、要么最好就是你代理念佛，体会大乘佛法，发菩提心，这样体会大乘佛法最直接具足善根福的因缘。要么你就修十八愿，对不对？修十八愿，领受佛的什么呢？摄受的大恩，这样子。这两者也是一个办法，懂吗？所以说有那种事相的修，也有理相的修，都能够满足善根福德因缘啊。带业往生是否对弥陀佛信心具足？心力胜于业力，心力胜于业力是指的什么呢？是指的自力修，属于比较密教的修法。其实你带业往生，重点呢是愿力不可思议，弥陀愿力不可思议。那么你的扫分心力来推动，懂意思吗？懂意思吗？是这样子的。那么最近呢，我先做个比方，人家都练外丹功的嘛，练外丹功的时候，当气到了手指边的时候，你稍微用力一下，哎，那个气自动会动了。也就是说，你稍微自己用一点力，接下来让先天气带动你动，懂这这个比方，懂吗？意思吗？也就是说，你的智力用少分，可是弥陀愿力立刻就接上来了。我们更可以打一个比方，就比如说有一个空气瓶，里头有好多空气在那里，可是你要把它释放出来的话呢，怎么释放？你只要轻轻的动一下，它就释放出来了。佛的愿力不可思议，是最强大的，才能够让你带业往生，乃至于下品下生往生。那么你只要稍稍用你的愿心去领受一下，稍稍的用一下，哎，就领受他的愿力了，想懂吗？还是要有点愿力，自己的心力的那一点点，你只要弄对了，四两拨千斤，立刻就领受他的愿力。所以带业往生不是你的心力，是弥陀的愿力为主，心力为辅。那么你的心力不一定大过业力，不过别急，弥陀愿力绝对超过你的业力，懂吗？是这一个事实是不同的，不过也有人强调心力要强过愿力，这是指的临终的时候有恶缘现前，他能够不为他起所惑。这个是他在平常修学的时候还没有领，还没有了解到弥陀能摄受他这样，他还有担心、害怕，因为这害怕的心、怀疑的心，使他临终的时候恶障现前。如果他一点都不怀疑的话，他眼中只有弥陀佛等得出来，他不会再有其他心会跑出其他的恶缘的。这样了解吗？这样知道吧？是这个道理，哦那么在殿堂内或者私自用功努力专念佛的时候，但是面对境界仍然会有三毒所转了、啊。这个时候念佛的方，这种念佛方法能往生吗？我说过了，能往生不往生，在你的信念有无？你在对境的时候起三毒的时候，你更正好念佛嘛，对不对？哎呀，我功夫不够，你看，万一我在林中起三毒，不是更糟糕？我要好好念佛，这样其实是逆身上缘，那并没有坏。重点在于你不要因为这样而起退心，这第一个。第二个呢，你也不妨怎么样？不妨修十八愿的时候，你会发现，哎呀，你看我在起三毒了，我真是一个恶人呐、啊。不过就是因为我是恶人，所以我才要怎么样领受，让佛来接引我。这种想法要更加强。所以因为你越恶，所以十八愿更来接引你。因为十八愿呢是怎么样？只要你耗药，你为什么耗药？因为你发现你恶，你会堕地狱，所以你更耗药。净土法门，越发现自己的不好，越耗药往生。这也可以这样修。那么第三种修法就是你本来就要代理念佛，干嘛？你平常就要观察诸法实相，或者是说观察怎么样？观法诸法毕竟空，或者是观察怎么样呢？大乘的了意呢？一切都如幻如化，如幻如化当中，谁在生气呀、啊？谁在懊恼啊？三毒是什么？这样子，哎，呀，还是念佛为真实。那么阿弥陀佛，你可以代理念佛，也可以这样子。嗯，所以你也可以用平常这种修观空观的方法来辅助你念佛的时候，念佛的平常的时候，遇境的升起这种厌恶心。那么你又问说，如何落实在生活当中，让你的贪婪的心渐渐的平静啊，让你距离阿弥陀佛的净土越来越近呢、啊？如何能够这样子呢？你就要看到娑婆世界的恶，然后呢，因为看到娑婆世界的恶，你升起一种星球极乐世界的那种好药心，懂吧？就一念一心这种心。平常你活在这日常生活当中，是不是很麻烦？对不对？很无常。是不是这样子啊？你就厌恶了，然后呢，起一种好妖的心，这样懂意思吗？哦，是这样子，然后你就渐渐的厌离说婆，心求极乐。不过别忘记哦，厌离不是指的不注重今生今世哦，厌离正是指的注重今生今世哈、啊，最后一张哈、啊，其他都是等待明天了。何以十方诸佛了？皆是净度，而唯有释迦佛的佛国呢？这是秽土，这是你自己看的。释迦佛早就证明了他的国度是清净庄严的，在《法华经》上不是让十方分身菩萨都来了吗？他把一切的秽恶全部移平了吗？对不对？释迦佛的世界很漂亮的啦，啊。再来，如何在静坐当中以呼吸配合念佛时，气调顺更为顺畅？对你首先先让呼吸平顺，然后自然而然的呢，很自然的，看你是要呼的时候念阿弥陀佛，还是吸的时候念，还是呼的时候念南无阿弥，然后吸的时候陀佛随你。总而言之，自然为主，让你自然不作意的能够随着呼吸念佛。这个念佛方法很妙很好，懂吗？多学习这种念佛方法。第十八愿当中，虽然说只要自心信,信要得可往生，难道不需要发菩提心吗？第一个就是说，自心信,信要本身就是菩提心的一种，懂吗？他就是菩提心的一种。这第一，第二的话，他能够自心信,信要，也是因为他代理念佛的结果，他懂得大乘佛法彻底的方便，他了解了大乘佛法。所以他的自心信,信要当下能够起，是因为他理解了大乘佛法，这是第十九愿的众生，他能够这样子。所以自心信,信要并不是表面的喜欢而已，他是有理证的。不过也有一种人，他完全不懂的道理，可是他也自心信,信要，这是表示过去有善根福德因缘。虽然他眼前不懂得什么是菩提心。可是呢，他已经明合了菩提心。为什么？因为弥陀的本愿呢，会诱引他到极乐世界之后的发菩提心，懂吗？所以不急于这个时候发，不急于这个时候发。但是呢，明明在三倍往生当中也有讲到下辈往生十八愿所设的话，也是发菩提心呢、啊。是的，那是指最十八愿虽修的阶位最高的是这样，他也发了菩提心。万一他没发呢？比如说，比如说，下品下生临受终的时候怎么样？地狱现前，他怕的怕死的，他念佛都很不容易了，还说发什么菩提心呢、啊？可是照样被摄受，有没有？所以有人说发菩提心是往生极乐的重要资粮，这个说法其实也应该检别的，不尽然如此。我们能够说发菩提心是保证上品，但是不一定上品上生。看你发的多不多，证的深不深来分上中下。但是如果你不发中品以下，仍然可以往生，懂吧？因为往生与否不在菩提心，在信愿有无。虽然信跟愿很容易就带有菩提心，可是万一你不带有菩提心，也可以往生。这就是弥陀愿的不可思议，不可这样唯一去强调它哈。再来。是否与净土法门的兴盛呢？而且呢，他说在十八、十八、十九、二十院当中都没有提到持戒清净才可以往生呢、啊？甚至于在十八院当中，只要四心性要能往生，这样是不是直接或者间接的影响中国佛教的净戒律不彰呢？请注意哈。二十院跟十九院都有讲到修诸功德、植诸德本的事情，修诸功德、植诸德本已经把持戒清净摄受在里头了。持戒清净是功德之一嘛，对不对？所以十九、二十本来就有持戒，它是广泛的说，它没有单独提持戒。为什么？因为有一些地方的众生没有持戒的因缘，或者根本没有犯戒的可能啊，对不对？是不是啊？比如说登地的菩萨，他犯戒机会很少了。这个时候你刻意跟他讲十戒清净都没有用啊。弥陀佛的本愿是要摄受释放一切众生的，他不能光谈十戒，所以他谈植诸德本，懂吗？这就已经包含十了。当然你说十八愿没有对，这十八愿是没有。可是一个自心好药的人来讲，一天到晚高兴的，高兴都来不及的。你说他去犯戒的机会有多大呢？这第一。第二的话，这也正是因为我们凡夫认为持戒如何如何，有持戒跟破戒的差别。以大圣疗义来说的话，一切法界空，所以没有这种差别。这就是为什么净土法门是大圣疗义说的原因所在。再来，你说是不是因为这样，所以众生台中国的众生才中国的出家人才不持戒？不是这个意思的，不是这样子的。中国的佛教不持戒，那是众生的衰败因缘。你不要以为南传佛教很持戒，南传佛教常常也自己去叫人家买一只鱼回来杀一杀回来吃的也很多，对不对？他们也是一样有居住他们的问题。我想这是众生的共业因缘，这第一个。第二个要讲持戒的话，北传人持戒持得比南传人还严格。比如说四分律里头，晚上是不不太准喝牛奶的。南传人岂子喝牛奶，连气食都可以吃，牛奶糖也可以啃，他们的因缘是如此，懂我意思吗？所以说你又不能够只是说，呃，这样子好像说呃北传人，呃，中国佛教好像就因为这样不持戒。这第二、第三的话，大乘佛法说的持戒，跟深文胜单讲戒相的持戒是有不同，是稍有不同。它重点在正菩提心。正德佛性，这个时候呢，诸法不垢不净，所以他的所谓犯戒，已经不是成机为犯戒了，是大乘的修法有他这种特色，所以不要过度的以那个界相的有无来说。但是，虽然如此，今天台湾佛教所存在的什么男女杂踏这一类的，还是不值得同情，也不值得推广。这个也，这个跟修净土法门无关的。常常是禅宗的人，他们哎，男女无色相啊，他们也这样讲啊。那你能够说是修净土中人不直接吗？当然也不是。不过我们也不能说修禅宗人不直接。我是说，这个不完全是属于说，因为这是八月啊、呃，或者二十月十九月的兴盛的结果，不是这样讲的。有好多种因缘，懂吗？好，昨天呢、啊，适当的。对于这个《无量寿经》的绘本的问题啊，有稍微做了一些分析。那么你们当中有人也提出一个问题，也很实际。那么这是我昨天呢没有讲到，可补为十七点当中增加的一点，这就是八点。第十八点的说明呢是这样子的，也有人说啊，这个集这个现在这个绘本的这位夏居士啊，他死的时候啊，啊烧出一些舍利子来，那么呢，这样是不是证明他们不也是很有道德、很有修行吗？那这样是不是证明他这部经是合？他这样的做法是合理的呢？啊，当然是这这种看法当然是很荒谬的。下品的人也能往生极乐世界，乃至于但劫法师语啊，尽皆得往生。乃至于一条狗、一只猫啊，它也是有宿世的过去善根。据说佛光山都有一条狗烧出舍利子的，众生都有佛性啊！啊，也有那个临终的时候才听闻佛法欢喜，老人家一辈子根本没有皈依。可是死的时候照样烧出舍利子，那我们能够说他一生所作所为都合于佛法吗？这第一个，第二个，就算他真是有修行，我们中国人常常，或者不要讲说我们中国人，人类一向有一种泛修行的观念。什么样是观念呢？他说：“这个人是老修行，哎，所以他说的都对。”这种观念。这种观念还害死人！我常常提倡说，佛法不能只讲实修、实证，前面还要加一个实学。佛法太深了，而众生太愚痴了。常常呢，有人是过去的一些善根，今生能够实修，可是呢，佛法太广了。他以少分的实修呢，就以为他能够代表佛教所有的真理。古来我们也看到不少这样子的所谓修行人，他因为自己有修，那也稍有所证，可是呢，不知道自己证的阶位是怎么样。那么呢，就犯修行论的，就把他的所修所行所知所解呢，拿来解释一切的佛法。那么旁边的人呢？认为他有修行啊，所以他当然不会错，所以他所说的一切都不会错。这叫做依人不依教啊，呃，依不依法、啊。我们讲依人依法不依人呐、啊，这个不依人不只单指的那个无修行的人，还包括有修行的人，他都可能在某些部分不懂得佛法。我们举一个最明显的证明。戒律呢，传了一百佛灭后，传了一百年之后啊，分为五部律师。这个五部律的那个开山始祖，每一个都是阿罗汉，正阿罗汉呢、啊，还还不管是不是烧是,是不是烧出舍利子啊，烧出舍利子不证明他是是阿罗汉，但是他是阿罗汉啊，有没有舍利子都不重要了，对不对？但是即使同样是阿罗汉，号称无争啊，对法的看法仍然有歧见。可见阿罗汉在佛法的智慧底下，他仍然有所迷惑。更何况今天稍有修行的人，他当然对佛法仍然要有疑惑。所以我们不能够因为他有修哎，所以他说的都对。这种泛修行论呢，是依人不依法，害死的佛教啊。中国的佛教常常给人家嘲笑说是有祖师法、有家庙法、有家法，没有佛法。祖师说的都对，可是偏偏忘记了佛法，有没有？有人这么糊涂，去。他呢？不是有人这么胡说？有人去问了，现在在台湾的某些道场，跟他说：“哎，男女中道场不是不对吗？违背戒律的。”他说：“我们老师傅这么说的，男女相是假相，我们应该在男女相当中修无相。”释迦佛没这么说，所有的祖师都没这么说。他的师傅敢这么说，他就依着他的师傅听。你想想看，他拿他师傅的话，或者他师傅的道理呢，把释迦老子推掉了。把所有的祖师大德推掉了，完全否定的戒经了。他师父最大，他师父有修行，所以他师父说都对，他师父最大，他师父最对，他师父最高，他都比四他师父都比释家老子还了不起。讲一句比较粗一点的话，他师父的话呢，正中下怀的把释迦佛甩了一个耳光，对不对？释迦佛说、啊、男女不可共住啊。但是他师父说男女可以共处啊，谁比较大？当然师傅比较大。我师傅有修有证啊，释迦佛算什么？所以我们常常有一种泛修行论。哎呦，他稍稍有色力，哎呦，他能飞耶？他知道我心里在想什么？他是大德，他说都对。佛法不可思议。你稍有修行，稍有一点感应，那不过是佛法千万大海当中的一提而已啊。众生愚痴，执少为足。我常常说，从瓦砾如金玉、啊，拜迷敬猕猴如地士，就是这样子。从瓦砾，瓦砾你知道吗？屋上那个瓦，地上的石头啊，是瓦砾啊。遵从那个瓦砾啊，就是烂石头啊，像金玉一样。啊，那么呢，敬猕猴，啊，猕猴不过树上跑来跑去、跳来跳去的这样子，如地势像天上的天宫，拜猕猴像拜天宫一样。啊。讲更俗语的话呀，我们众生为愚痴，看到人家稍有一点修行的反应啊，惊为天人，好了不起。我们就这样子认为，他因为有修行，所以他代表一切佛法的真知见。连阿罗汉都要有愚痴，连阿罗汉对戒律都要有起见，不过修行稍有反应而已。你能代表佛法的什么呢？这是第一点。第二点，净度法门是特意法门，它有弥陀佛的大愿摄受。所以乃至一条狗啊，如果它有善根往生的，仍然烧出色粒子，这是弥陀大院所摄。弥陀大院乃至不舍恶人，更何况我们并没有说集结这部绘本的人傍大乘啊，呃、破五逆呀，我们当然没这么说。我们只是说这种做法不足取，我们并没有说这个人是恶人呢、啊。他既然是一个善人，而且好要修行。那么，蒙佛接引，消出色力，这不过是很平常的事嘛？何必太去给他，把他反正膨胀？他说：“因为他这样，所以他对呢。”这是泛修行论，膨胀了个修行的价值。其次，修行人呢，西藏有位喇嘛，这是天华书局有出这么一本书的。我从西藏来，这位喇嘛呢？这位喇嘛后来跑到日呃，跑到美国去啊。现在家乡。但是他讲这么一句话呢，这是肺腑之言。他说：“修行人呢，尤其是大修行人呢，名利财色迷惑不了他。但是有一件事情容易迷惑他的，就是自以为有修行的这种修慢，对不对？这是很容易的。我想各位大概不会了。各位呢，反正还不知道怎么修啊，什么的，还是很谦虚的。”但是哪一天啊，让你见佛、见光、见花的时候啊，嘿，嘿，德伯，赶快哦！嗯，听这个法上上面讲经，你可能手是这样子的，我看你讲什么，可能就是这样子的，对不对？那是修慢，一个修行的人，因为他自己的亲证是他自己亲证的，他会误以为他证了什么了，所以戒律上才有所谓的真上慢嘛。他以为他证得什么了，这是一种慢心，这种慢心很难去除。所以他以为他能替众生做什么了？他以为他代替佛法说了些什么？代替佛诸佛说了些什么了？他以为他应该要行慈悲，要做这个，要做那个，超乎他能力上范围的，那就是着魔了。我们当然不能说下下下居士是着魔，我是说很有这个修行人走到糟糕的事情会是这样子的。所以说，我们不要再误以为啊。这个修行稍有一点什么样子的反应，就认为他的做法都对，不要有这种泛修行论。注意，佛说依法不依人，这个不依人的人，不只是不修行、不懂佛法的人，尤其更指的是修行的人。是修行的人坏佛法，会比不修行的坏佛法会更厉害，因为他所知多嘛，他一扭曲的厉害，你都不知道。所以还是要依法不依人呢、啊，不要有这种犯修行论的这种迷思。我们举一个现前的例子，今天呢啊，广钦老和尚，没有人说，没有人敢怀疑他是修行成就如何。可是他今天所遗留下来的道场跟道风，那那么连乃至连唱功都会有一点点话要要说了。对不对？当然，他没有什么批评，他只是说念佛还是要听点经的，还是要懂点佛法的。啊，我们不便再做什么说明。好了，那你能够说广钦老和尚这么有修行，所以他所传下来的脉呢，一定都对吗？不能有犯修行论。广钦老和尚曾经在成天寺有男女众的时候，忏功虽然不予批评，但是忏功极力的去劝请老和尚应该盖专属的女众到场。也可以坦白告诉各位，其实广清老和尚之所以去盖女众道场在六龟，就是因为广就是因为参公的关系。至于说什么样子的事情呢？这当然有居士告诉我是因为说参公怎么样拿了一个什么证据给他看，希望他能够如何如何。但是我们我不敢，我没有从参公嘴的那边完全得到确实，我不敢说。但是呢，就算这件事情是假的，好了啦。我们能够说，因为广西老和尚这么有修行，那么所以说男女中住的道场，他这么做了，所以我们也能跟着做吗？各位依法不依人，连释迦佛都这么说。我所说的法，你们都可以经过怀疑，除非大乘法，你要用你的善根去领受，因为你没办法思维，除非是大乘法。啊，当然这是佛说大乘法，不是别人说大乘法。别人说大乘法，你当然还是要经过思维的去领受。所以佛陀在讲经说法时，还告诉各位，不要对人产生权威的看法。所以我说，我今天我来介绍净净土，我不过是什么呀？我不过是做一个给你们做一个参考，你们不信那就算了嘛。我从来没有以权威是，举位不敢，也没能耐。各位是这样子的，我没有说这件他当初设立这件事情代表的是是怎么样意思，我没有我没有贬义的意思，我是说这件事情不足以证明他所做的事情是对的，他不过是代表他修行的一种反应，我们不要有犯修行论，我的意思不过是这样哦，懂吗？我们当然不是去批评人家修行有修没修，我不是意思啊，各位千万记得。当然你会怀疑，你说那么你昨天不是提出一个例子吗？你说那个鸠摩罗什对不对？死后舌头烧了不化，哎，别忘了他是发愿的，他是发愿要做证明，证明说如果我翻译的经没有错，我死后舌头烧了不烂，人家是这个意思，那是随着他的愿而感应，当然不同。他又没有说他有修行，他有娶妻，他没有完全修犯恨，他他有非犯恨的行为。有没有我们不知道了。总而言之，他表现出来没有很清净，他并没有说他很有修行啊，他只是说拿这件事情来证明他翻译的经没有错，这样懂吗？